0: O Auschwitz Historia obozu Auschwitz jest niezwykle złożona. Łączył on dwie funkcje. Obozu koncentracyjnego i ośrodka zagłady w komorach gazowych. Nazistowskie Niemcy prześladowały w nim różne grupy ludzi, a kompleks obozowy nieustannie rozbudowywał się i przekształcał. W podcaście o Auschwitz mówimy o szczegółach historii obozu oraz o naszej współczesnej pamięci o tym szczególnym miejscu. Auschwitz. Monografia człowieka to książka autorstwa dyrektora Muzeum Auschwitz doktora Piotra Cywińskiego. Pierwsza, tak dogłębna próba wczytania się w emocje ludzi osadzonych w obozie. Przedmiotem jego refleksji stały się emocje i dylematy wewnętrzne więźniów niemieckiego obozu Auschwitz, jak również ich strategie obronne pomagające w przetrwaniu w świecie terroru, przemocy, ciągłego odczłowieczenia i upodlenia. Książka podzielona została na ponad 30 rozdziałów, z których każdy poświęcony został osobnemu tematowi. To m.in. początkowy szok, osamotnienie, śmierć, głód, koleżeństwo, empatia, przyzwoitość, walka i opór, kultura i nauka, strach czy nadzieja. Ten świat pomagają zrozumieć cytaty wypowiedzi prawie 450 osób ocalałych z Auschwitz. Dla tych, którzy próbują zrozumieć czym był obóz, to niezwykle ważna lektura o książce Auschwitz, monografia człowieka. Rozmawiałem z jej autorem Piotrem Cywińskim. Gdzie możemy szukać początków tego ogromnego projektu? Gdzie zaczęła kiełkować ta myśl, żeby napisać książkę poświęconą temu tematowi w tak szczególny sposób?
1: To się zaczęło naprawdę już wiele lat temu. Pisałem taką serię książek o różnych aspektach historii obozowej, które tak naprawdę były pewną kolekcją na dany temat wypowiedzi bardzo różnych, y, ocalałych. Wypowiedzi albo publikowanych w jakichś książkach wspomnieniowych, albo po prostu leżących w archiwum, czyli nieznanych szerszej publiczności bardzo często. I kiedy myślałem nad dalszym rozwojem tej serii, dotarło do mnie jakoś bardzo mocno w którymś momencie, że tak naprawdę historiografia powojenna... Zajęła się bardzo mocno takimi sprawami czysto historycznymi, jak fakty, daty, co się wydarzyło, co było konsekwencją jakich innych wydarzeń, liczby, ile ofiar, ile więźniów, ile podobozów i tak dalej, czyli takimi ustaleniami, bym powiedział, bardzo podręcznikowymi tak naprawdę, a gdzieś z boku zostało doświadczenie ludzkie w obozie. Natomiast, jak się człowiek wczytuje w te książki czy w te relacje archiwalne, to mamy kilka różnych typów narracji. Niektóre są faktycznie czysto historyczne, czysto faktograficzne, ale niektóre próbują dużo głębiej opisać swoje własne doświadczenie i to zostało gdzieś pominięte, zostawione na boku. Nie dziwię się trochę. Znaczy, po pierwsze, no, jednak ustalenia historii były szczególnie istotne, zwłaszcza w odniesieniu takiej historii, która gdzieś tam bywała zakłamywana. Ale z drugiej strony, jak do mnie dotarło, jak bardzo wiele gubimy tej esencji Auschwitz, która przecież nie jest w faktach, ale właśnie w tym doświadczeniu człowieka postawionego w odczłowieczeniu, to spróbowałem wrócić do tych wszystkich relacji i do książek i zobaczyć, czy da się zebrać jakieś podstawowe doświadczenia ludzkie w takim wielogłosie właśnie. No i to mnie zajęło bardzo wiele lat i zresztą ja to mogłem robić po godzinach pracy, po godzinach innych różnych obowiązków, więc pracowałem na tym generalnie nocami. No, to był ten wolny czas, który jeszcze znalazłem i przez cztery i pół roku tak naprawdę wyłącznie czytałem i zbierałem materiały, cytaty, porównywałem je, dzieliłem na różne typy doświadczeń, na różne przeżycia, na różne emocje, stany ducha itd. Konfrontowałem ze sobą, weryfikowałem, żeby być pewnym, że nie opisuję jakiegoś przeżycia jednostkowego wyłącznie, ale że są to jakieś, jakieś modelowe zachowania tak naprawdę, czy reakcje człowieka obronne bądź inne w samym obozie. No i ostatni rok, czytam trochę więcej, no to jak już miałem to uporządkowane i byłem w stanie sprawdzić, że tak naprawdę owszem, to da się na podstawie tego doświadczenia wyciągnąć jakieś wnioski ogólne, no to już była praca redakcyjna i pisanie tej książki. Także to powstawało tak naprawdę dużo dłużej, niż by się mogło wydawać. Gdzieś te zalążki były w zupełnie innych przestrzeniach pracy, w rozmowach z niektórymi ocalałymi, którzy... Pamiętam taką dyskusję pomiędzy dwoma byłymi więźniami, już żaden z nich nie żyje. Oni tam opowiadali właśnie sobie o różnych doświadczeniach obozowych, własnych. Ja byłem obok, bo siedzieliśmy przy jednym stole i w pewnym momencie któryś z nich powiedział, no ale no nie, to nie, nie, nie ma nawet sensu o tym mówić, bo ludzie, którzy przez to nie przeszli, nie zrozumieją. Być może jest tak, że wielu rzeczy trudno jest zrozumieć, ale tym bardziej wydało mi się, że konieczna jest próba podsumowania tego, o czym tak naprawdę nam mówili.
0: Kluczem do tego, że taka praca powstaje, jest właśnie czas, bo Mamy w zebranych i tutaj w miejscu pamięci i w wielu różnych instytucjach na świecie tysiące świadectw. Są książki wspomnieniowe, relacje procesowe, relacje zbierane w takich kolekcjach jak Fundacja Shoah, która nagrywała relacje. Zwykły, i tutaj użyję tego słowa, zwykły człowiek właściwie nie ma szans przedrzeć się przez ten wielki chór głosów. Taka praca może powstać tylko i wyłącznie przy ogromnym wysiłku czasowym, bo dotrzeć do tak wielu źródeł, to jest rzeczywiście projekt na lata.
1: Przede wszystkim no, nikt dotrze do wszystkich źródeł, nie dlatego, że są rozsypane po całym świecie, to jednak jest kilka dużych kolekcji plus dziesiątki dużo mniejszych, ale przede wszystkim przez części języków. Jidysz, hebrajski, polski, niemiecki, francuski, bałkańskie języki, słowiańskie, różne inne. Nie ma nikogo, kto by znał na tyle dobrze tyle języków, żeby być w stanie odczytać, i to jeszcze z, z głębokim, empatycznym zrozumieniem, różne niuanse tych relacji. A to nie jest tak, że zostały wszystkie przetłumaczone na jakiś angielski czy inne. Ja, ja sam miałem ten problem, no, w, w moim przypadku skupiłem się na relacjach polskich, francuskich i angielskich, tylko czasami sięgają do z które znam gorzej. Natomiast no, nie byłem w stanie na przykład, hebrajskich relacji, węgierskich czy greckich czytać. Przy czym w pewnym momencie, po tych czterech latach, tak naprawdę już miałem zebrane te główne zagadnienia i zacząłem spostrzegać, że mogę nadal czytać i przeglądać różne, różne źródła, ale to już jest troszeczkę jakby taka egzemplifikacja, to znaczy dostaję już tylko potwierdzenia, te, które w ciągu tych 4,5 lat już wyłapałem. Więc tylko było pytanie, który cytat jest bardziej reprezentatywny, bądź bardziej nośny, bądź lepiej, krócej, tłumaczący pewne wydarzenia i który, w związku z tym wykorzystać, a który nie. Natomiast prawdą jest taką, że jest tego niezmiernie wiele. To nie jest tak jak sobie często wyobrażamy, że podstawa źródłowa już jest cała przebadana, już jest cała znana. To są naprawdę dziesiątki i setki tysięcy stron po prostu, pisanych przez bardzo różnych ludzi. Jedni mających większe talenty pisarskie, inni zdecydowanie mniej. Jedni pisane na potrzeby sądów, czy na potrzeby uzyskania jakichś odszkodowań, czy w ramach jakichś konkursów na przykład, które były organizowane w dawnych dekadach w środowiskach więźniarskich. Jedne pisane po to, żeby być wydane, inne tylko po to, żeby gdzieś w archiwum był ślad, prawda, o, o ludziach, którzy nie przeżyli obozu. Tak naprawdę wyłuskiwanie z tego materiału tych warstw, które się odnoszą do przeżyć wewnętrznych, ludzkich, wcale nie było proste. Ten czas poświęcony wiąże się i z ogromem materiału. I też z jego bardzo złożoną specyfiką. To, to, to są naprawdę bardzo różne źródła. Trzeba też pamiętać, że jeśli wspomnienia powstały w późniejszych latach 40. albo wczesnych 50., to one są zupełnie inne niż powstały w latach 90. czy w 2000 wydane. Nie tylko dlatego, że pamięć ludzka to akurat uważam, że jest mniejszym problemem, bo można zapomnieć jakieś fakty, jakieś wydarzenia, no, trudniej zapomnieć emocje, zwłaszcza posttraumatycznie ale ta pamięć późna no zapożycza się rzeczy, wiele wydarzeń z publikacji wcześniejszych, które weszły do kanonu, które sposób mówienia, sposób opowiadania, rytmika tej narracji. Ona się ustala trochę w sposób zbiorowy i ponad państwowy. więc to są też bardzo różne relacje, biorąc pod uwagę czas, w którym powstawała.
0: Chciałem zapytać o warsztat, bo książka zbudowana jest w bardzo szczególny sposób, ona podzielona jest na Kolejne rozdziały, których jest ponad 30 każdy rozdział to jest jedno doświadczenie, jedna emocja, jeden motyw, który jest opisywany i który jest ilustrowany fragmentami świadectw, słowami ocalałych. Czy było tak, że pojawił się jakiś katalog emocji, który miał Pan już jakoś przemyślany i potem pojawiały się kolejne dzięki refleksji lektury? Czy też może było tak, że dopiero podczas czytania zaczęła się budować ta paleta ludzkiego doświadczenia?
1: Tak, to było bardzo żywe. Pewne kwestie oczywiście, że mogą się spodziewać, że będą miały miejsce, no bo już nie, nie pierwszy raz pracuję na relacjach. i Niektóre elementy no były jasne, że będą mocno opisywane, na przykład głód rozumiany jako bardzo silny, destrukcyjny, ogarniające, w ogóle wszystkie myśli ludzkie, uczucie. To było jasne, żeby z tego nie dało w ogóle opisać Auschwitz. Ale niektóre inne zakładałem, że na przykład będą opisywane, a się okazało, że niezwykle rzadko na przykład ktoś się do tego odnosi, bo na przykład relacje były pisane w innym celu, niż albo nie każdy chciał się otwierać na jakieś głębokie przeżycia. Na przykład? Różne cisze mnie zaskoczyły. Na przykład zaskoczyła mnie bardzo kwestia opisów losów dzieci w obozie. Wbrew pozorom, tylko naprawdę nie jest dużo. Wszyscy mówią, że owszem, były dzieci w obozie Sterezyn, czy dzieci romskie, dzieci polskie, z powstania warszawskiego, z i tak itd. No to nie były duże grupy w porównaniu do ogromu masy więźniarskiej, ale jakichś takich głębszych opisów wcale nie jest bardzo dużo. Takich, które by pozwalały jakby skonfrontować różne informacje. Historyk na lubi, żeby pewne dane się pojawiały w różnych źródłach, a nie tylko z jednego były zaczerpywane. Mam wrażenie, że łatwiej było opisywać ocalały te kwestie, z którymi jakoś się uporali tak naprawdę po wojnie w swojej własnej traumie, w swoich własnych wspomnieniach i tak dalej, a niektóre kwestie, no, z tym ciężko się po prostu uporać, no nie były podnoszone. Trochę tak jak w przypadku jednego z więźniów Sonderkommando, nieżyjącego już Henryka Mandelbauma, który pracował chyba z półtora roku w Sonderkommandzie, i do końca życia twierdził, że on nigdy nie widział dzieci w komorach gazowych. To jest kompletnie absurdalne, no, bo to był ten okres największego rozrostu tej machiny Zagłady, to były transporty węgierskie i tak dalej, ale on sobie to wymazał w ogóle z pamięci, bo, znaczy by zwariował, prawda. Też były pewne cisze, tylko że z ciszy staram się oczywiście nie, nie skończyć, bo dla mnie bardzo istotne było to, żeby to oni opowiadali, znaczy, że ja był tylko tym prowadzącym jakby te głosy w takim sensie bardzo służebnym, a nie narzucającym jakby jakąś moją wizję. Z tym najpierw zbierałem te cytaty, i one się układały w jakieś takie worki tematyczne, nazwijmy, jeszcze bez wewnętrznej jakby struktury każdego z tych tematów. Natomiast dosyć szybko się okazało, że niektóre trzeba podzielić, albo połączyć, albo przenieść do innego. Bo jednak moje metodologiczne założenia Człowieka powojennego, czasami mi, mi płatały też figle i w pewnym momencie musiałem uznać, że niektóre nie doceniłem albo niektóre rzeczy założyłem błędnie. To było takie dosyć długie stawanie się tej narracji podstawowej. Dziś jest to łatwo, no bo pracujemy na komputerach, można przenosić sobie treści i nie wyobrażam sobie powstawania takiej książki. Na pewno masz nie do pisania, no, bo trzeba byłoby wielokrotnie, prawdopodobnie przepisywać, czy wycinać i, i układać na nowo.
0: Ciekawi mnie ta narracja, którą Pan zastosował, bo z jednej strony oczywiście można zauważyć, że stoi Pan trochę z boku. Jest Pan takim opowiadaczem w tym sensie, że te głosy są najważniejsze głosy świadków, ale nadaje Pan temu rytm, strukturę, ale także sięga po, w bardzo niewielkim stopniu co ciekawe, po fakty, po objaśnianie pewnych kontekstów. To nie jest książka historyczna o Auschwitz. To nie jest książka, gdzie ktoś pozna cały rozwój systemu obozowego. Myślę, że dla historyka to nie jest łatwe tak stanąć z boku, bo historyk właśnie ma pewną pokusę, żeby z jednej strony dokonać pewnej ekstrakcji faktów, ale z drugiej strony to wszystko objaśnić.
1: No, takie książki stricte historyczne już powstały. Pisali znakomici badacze Auschwitz i, i Zagłady. Moja praca od początku trochę w kontrze powstawała w takim znaczeniu, że się skupi na tym, tym, czego w tamtych książkach właśnie nie ma tego doświadczenia ludzkiego, po drugie dla mnie było bardzo właśnie ważne, żeby to nie była jakaś moja projekcja, moja wyobraźnia o Auschwitz, tylko żeby dać głos tym, którzy to opisali po wojnie.
0: I takie przykłady są,
1: czy to w reportażach telewizyjnych, na przykład, gdzie 6-7 osób o czymś opowiada, nie wiem, w wypadku samolotowym, czy o czymś innym, i, i ta opowieść umiejętnie powycinana i poskładana, proponuje, te 6-7 głosów się jakoś tam uzupełniają i, i tworzą tą narrację. W niektórych książkach też to było wykorzystywane na zupełnie mniejszą skalę. No, tutaj wykorzystałem tak naprawdę ogromne liczby samych cytatów, które w końcu się znalazły w tej książce, a przecież ich było dużo więcej wcześniej, to jest ponad 1700, setki ocalałych są cytowane. Więc jest to wielogłos, którego jakby wiarygodność nie polega na moim ułożeniu, tylko po prostu na komplementarności tych wszystkich wspomnień, uwag, spostrzeżeń, i przemilczeń również, no to, to, to cały czas podkreślam, że są tematy, które mam wrażenie, że po prostu większość ocelałych nie bardzo wierzyła, że nam się do czegokolwiek przydadzą, albo że w ogóle będziemy w stanie zrozumieć.
0: To wybrzmiało już w tej rozmowie, ale myślę, że trzeba zadać to pytanie wprost. Czym Auschwitz, monografia człowieka różni się od tych no właśnie dotychczas napisanych książek, które analizują losy więźniów. Zbudowanie tej inności, odrębności było czymś, co stawało się właśnie w czasie trwania pracy nad tą książką. I mam też takie wrażenie, że była to rosnąca odpowiedzialność autora.
1: Jesteśmy w latach dwudziestych XXI wieku, inne książki generalnie ten temat praktycznie pomijały. Ja byłem zupełnie zdumiony, jak klasyczne monografie były mi w zasadzie zbędne do pisania, czy do refleksji nad tym zagadnieniem. One się skupiały naprawdę na faktach, na liczbach, na jakichś datach, faktograficznych zupełnie ujęciach. I było ważniejsze, że nie wiem, że powstało jakieś nowe komando, gdzie było nie wiem, 1500 więźniów, a, ale co oni przeżywali tam w środku, to już poza analizą historyczną. Więc w związku z tym chciałem się skupić wybitnie na tym, czego nie znajdowałem w tych innych książkach to jest chyba, ta największa różnica tutaj, jedyny, i to mówię, naprawdę na skalę światową, poza wspomnieniami ocalałych, jedyną jakąś taką literaturą podmiotu, która była więcej niż pomocna, która odpowiadała czy podsuwała pewne myśli, no to jest szereg artykułów z wydawanego w Krakowie Przeglądu Lekarskiego Święcim w latach 60., -tych, 70., -tych, 80., -tych. bo to robili akurat lekarze, którzy się zajmowali, nie tylko tak jak niemieccy, na przykład po wojnie, kacet syndromem, czyli tym, co się dzieje z człowiekiem po wojnie, ale tutaj akurat środowisko krakowskie zajęło się, co się działo w trakcie obozu z człowiekiem. I tam szereg artykułów w tym roczniku no, dawały bardzo dużo do myślenia. Natomiast tak naprawdę w reszcie historiografii obozowej bardzo rzadko spotykałem się z jakimś pociągnięciem, nie wiem, takich tematów, jak nostalgia, jak empatia, jak apatia, nadzieja, beznadzieja i tak dalej. To nie są rzeczy, które weszły, a trochę, nawet nie trochę, fundamentalnie wydaje mi się, że szkoda, bo tak naprawdę obóz nie był ciągiem tylu a tylu dni, tygodni i miesięcy, Obóz nie był, jeśli mówimy o Auschwitz, to nie było tak, że struktura, prawda, można sobie na organigramie przepięknie narysować. No, obóz był przede wszystkim zupełnie unikatowym, tragicznym, strasznym, wykraczającym poza wyobraźnię, doświadczeniem ludzkim. Ta masa doświadczeń tak naprawdę oddaje tą najgorszą, najgłębszą warstwę, którą rozumiemy pod
0: słowem Auschwitz. Jedną z publikacji, o których myślałem, kiedy czytałem monografię człowieka, byli ludzie z Auschwitz Hermana Langbajna. On oczywiście podchodził do tego w inny sposób i z nieco innej perspektywy, ale on właśnie próbował pokazać Auschwitz z perspektywy różnych pozycji ludzi w strukturze obozowej, którą on sam obserwował. No tutaj jest wielka różnica, że tutaj mamy tych spojrzeń na nie tylko na te same zagadnienia i emocje, ale spojrzeń z różnych miejsc, perspektyw osobistych, ale również nawet geograficznych. Myślę, że to jest pozycja, którą pamiętam, która gdzieś echem próbuje przedstawić coś takiego.
1: Ich było kilka tak naprawdę wydrukowanych, które próbowały robić jakieś takie katalogi doznań. Frankl też coś takiego robił. I jeszcze może ze dwóch czy trzech autorów. Trochę takich wątków się u Primo spotka. Paweł Czyńska próbowała to pod trochę innym kątem, ale to jest na palcach jednej ręki generalnie. One zawsze były trudne, bo ci więźniowie, którzy opisywali po wojnie jakby takie podsumowujące katalogi właśnie zachowań ludzkich, i to jest bardzo wyraźne u wszystkich tych osób, próbowały jakby oderwać się od swojej własnej kondycji osoby ocalałej. Przyjmować taką funkcję bardzo zewnętrzną, narracyjną, obserwującą, naukową, Frank to nawet własne teorie naukowe zaczął z zakresu psychologii na tym budować, a tak naprawdę to się nie udało do końca żadnemu z nich, no bo jednak byli ocalałymi i pisali o rzeczach, które były dla nich zdecydowanie zbyt traumatyczne. To w każdym z tych przypadków czuć, że po prostu w momencie, kiedy pisze ktoś o swoich własnych przeżyciach, czy o tym, co naprawdę widział w sposób właśnie emocjonalny, właśnie taki żywy, i tak itd., to się dużo więcej z tego daje tak naprawdę wyjąć, czy dużo, dużo więcej można zrozumieć z tych przeżyć niż z takich prób uporządkowania trochę jakby się nie było byłem więźniem.
0: Czytając książkę zauważyłem, że można zagłębiać się w lekturę na dwa różne sposoby. Z jednej strony można ją czytać ciągiem, nie patrząc na przypisy i właściwie nawet nie patrząc, kto jest autorem danego cytatu. I wtedy rzeczywiście spotykamy się z taką bardzo ludzką perspektywą, niezwykle uniwersalną. Ale można też czytać ją w ten sposób, że każdy jeszcze cytat, sprawdzając, kim jest dana osoba, kiedy trafiła do obozu, gdzie w obozie była, jakie mogły być jej doświadczenia, zaczyna się tutaj szczególny dialog nie tylko ludzkich doświadczeń, ale także różnych pamięci o Auschwitz.
1: Chciałem napisać książkę, która będzie dla różnych bardzo czytelników i dla takich, którzy dopiero zaczynają się interesować Auschwitz, bądź interesują się bardziej właśnie doświadczeniem człowieka w jakiejś niewyobrażalnej skrajności, a nie mają wielkiej wiedzy obozowej. Ale także dla tych, którzy zagłębili się w dzieje Auschwitz, tutaj pracują: czy są przewodnikami, czy historykami, którzy to wykładają, którzy, edukatorami, którzy przywożą grupy. No to Jest cały szereg ludzi, którzy mają wiedzę zdecydowanie ponad przeciętną. I z tego względu no, każdy przepis oczywiście zawiera no, imię, nazwisko, źródło, skąd wziąłem dany cytat, ale też na przykład dodawałem tam, gdzie to było możliwe, bo nie wszędzie mamy te dane zachowane, jaki był chociażby numer obozowy danego więźnia. To jest niezwykle ważne. Są obozy nazistowskie, niemieckie, gdzie numery zmarłych dawano po raz wtórny więźniom nowym. W Auschwitz numery, jak wiemy, nie były i wykorzystywane dwa razy. W związku z tym sam numer daje ogromną wiedzę o czasie przybycia, o transporcie, którym dana osoba przybyła. A Auschwitz się bardzo zmieniał w historii. Auschwitz 401 roku jest czymś zupełnie innym niż Auschwitz 404 roku, na przykład. Także wydaje mi się, że w szczególności dla tych osób, które no po prostu już wiedzą więcej. Taki ślad po prostu, jeden ze śladów, który tam proponuje był zupełnie konieczny. Nie, nie ma jednego doświadczenia Owszem, można pewne ogólne wnioski wyciągać, ale to są doświadczenia skrajnie różne. No, czym innym naprawdę wyglądał ktoś, kto został złapany w łapance, gdzieś na powiściu na przykład, i do końca nie wiedział, dlaczego go złapali, ani kogoś innego? Czym innym ktoś, kto został zatrzymany, bo działał nie wiem, w państwie podziemnym, w delegaturze rządu na kraj i wiedział, z jakim ryzykiem to się wiąże? Czym innym chłop przewieziony z Zamojszczyzny, który naprawdę w swoim życiu wcześniejszym no, nigdy nie jechał pociągiem, nie podróżował dalej niż 30 km wokół kołupy, prawie że niepiśmienny i w ogóle nie znający życia, świata, języków obcych itd. Tak Czym innym był Żyd ortodoksyjny, przywożony nie wiem, z jakiegoś sztetla, który też żył w swoim świecie precyzyjnie unormowanym, związanym z pewną chronologią tygodnia czy świąt religijnych itd. Tak Czym innym Żyd, który już od trzech pokoleń nie był Żydem. Mieszkał w Amsterdamie, był ochrzczony tak jak jego ojciec, zasymilowany kompletnie, ale Niemcy gdzieś wydłubali prawda w papierach, że jednak ma korzenie żydowskie. A czym innym jakiś inny powstaniec ze Słowacji, złapany gdzieś tam nie wiem, w górach czy w lasach. To są bardzo różne perspektywy. I właśnie to, co mi się wydaje najbardziej ciekawe, że w tych różnych perspektywach można odnaleźć pewne powiązania czy pewne rzeczy wspólne. Potem ogromne zróżnicowanie robi same doświadczenie Auschwitz, no jednak jeśli ktoś trafia, nawet jeszcze nie, zanim jeszcze nie trafi do danego komanda czy na daną pozycję, jeśli ktoś przyjeżdża ze własną rodziną i ta cała rodzina jest mordowana w ciągu kilku kwadransów po przyjeździe, hmm. jest to rodzina żydowska i tylko on na przykład, trafia do obozu w wyniku selekcji, no to jest zupełnie innej kondycji psychicznej, niż ktoś tutaj trafia, chociażby nawet z tej łapanki, nie wiedząc, dlaczego jego taki los spotkał, jednak ma rodzinę poza obozem, może liczyć na paczki i tak dalej, ma do kogo tęsknić, ma z czym wiązać, jakąś pewną nadzieję na przetrwanie. To są skrajnie inne w ogóle sytuacje już psychologiczne od początku. Potem, czy ktoś trafi do komanda pracującego na zewnątrz, silnego, trudnego, fizycznego bardzo, wyczerpującego, czy ktoś trafi akurat do jakiegoś komanda, nie wiem, no, bardziej urzędniczego i, i pracuje pod dachem? Czy ktoś na przykład będzie bardziej chorował, czy mniej chorował? Czy ktoś e, jest szczupły z natury i w związku z tym sobie łatwiej da radę z, z brakami wyżywienia, niż ktoś, kto to będzie naprawdę duży szok, że raptem w miejscu 3 czy 4 tysięcy kalorii dostaje, nie wiem, 1200 czy 1300. Czy ktoś trafi jesienią, kiedy zaczyna się słody i za chwileczkę będzie zimno i ten mrozy i ten najbardziej przystosowawczy okres, prawda, właśnie wpadnie na, na, na te najcięższe miesiące, że trafi wiosną i będzie miał jednak pół roku na przystosowanie się, o ile przeżyje tak długo, na przystosowanie się do reżimu obozowego. No, no i trzeba pamiętać oczywiście, że, że 90% ludzi, którzy tutaj trafili do Auschwitz, nie zostawili żadnej relacji, bo nie przeżyli. I to jest też pewna trudność metodyczna, że jednak jesteśmy skazani na głosy tych, którzy przeżyli. Za niewielkimi wyjątkami, jakimiś rękopisami na przykład sądów komando, zakopanymi w ziemi i odnalezionymi po wojnie, czy jakimiś grypsami wypuszczonymi na zewnątrz. Jednak 99,9% naszego materiału jest to materiały pochodzące od osób, którym się udało ocalić i które to pisały już po wojnie, czasami w niezwykle traumatycznej sytuacji. W niektórych relacjach naprawdę czuję, że ten człowiek nie chce tego opisywać. No, on to opisuje, bo czuje taką powinność, albo został poproszony przez kogoś o opisanie, ale pamiętam zdania typu, ale więcej już mnie nie proście, żebym do tego tematu wracał, bo już nie chcę do tego wracać, bo to mi za dużo kosztuje. Ta kondycja jakby powojenna bardzo rzucała na nierówność tego materiału. Tym bardziej zresztą ciekawe jest, że główne te aspekty się potwierdzają w całej tej różnorodności.
0: Nie chcę zadać pytania o to, który z rozdziałów książki zapadł Panu w pamięć najbardziej, bo chyba nie da się na takie pytanie odpowiedzieć, ale chciałem to pytanie zadać w nieco inny sposób, bo miał Pan przed sobą tą wielką układankę ludzkiego doświadczenia i na pewno niektóre elementy z tej układanki, kiedy już wszedł Pan w ten świat tych słów pozostawionych przez ocalałych, niektóre elementy tej układanki wymagały zapewne nieco większej odpowiedzialności, ostrożności, Wrażliwości.
1: Powiem trochę inaczej, to co mi przysparzyło największą trudność, to jest po pierwsze próba zrozumienia czasów przedwojennych danej relacji, co nie zawsze było możliwe, bo nie, nie każda książka zaczyna się od lat 30. -tych. Krótkie relacje opisują jakieś wyjątki wycięte nawet z samego pobytu w obozie, nie wiem, 2 trzy miesiące, czy kwestia pracy jakiejś komandy. Dla mnie jednym z takich kluczy, o którym zawsze się bałem, żeby tutaj nie dokonać ich nadinterpretacji czy jakiegoś złego podejścia, no to, to jest doświadczenie właśnie przedwojenne. Skąd ktoś został przywieziony, kim był zawód, czy rodzina, rodzice, znaczy, z jakim bagażem przyjeżdżał, bo inaczej jest bardzo trudno tak naprawdę przeanalizować to, co mówi o danym problemie. Ile ma lat na przykład. Naprawdę, no, jeśli ktoś był nastolatkiem w Auschwitz, to inaczej patrzy niż 35-latek na sytuację. Stopień dojrzałości jest zupełnie inny. I to jest pierwszy element, który, który miałem kłopoty, bo po prostu nie, nie zawsze i wszędzie te informacje były dostępne. To nie jest tak, że o każdym więźniu miałem wszystko i że wystarczy sobie jakieś jakiejś gigantycznej bazy danej i nazwisko. Nie? Czasami nawet numery są nieznane osób ocalałych, po prostu, bo nigdy nie opublikowały, nigdy nie, nie dały się sfotografować przed to no, Po prostu czasami nie mamy tego numeru. A druga kwestia, która była chyba najtrudniejsza to jest przyjęcie pewnych założeń co do etapu zmuzułmanienia danego więźnia. Czyli jak dalece już pewne procesy głodowe, wyniszczenia i psychicznego i fizycznego były posunięte w tym momencie, który on opisuje. Bo to rzucało bardzo, bardzo mocno na postrzeganie świata zewnętrznego, czy znaczy świata obozowego. To bardzo mocno rzucało na odczuwanie pewnych bodźców, na korelowanie pewnych informacji. Człowiek potężnie zmuzułmaniały w obozie już ani bodźców nie odbierał, ani nie był w stanie myśleć logicznie, ani nie był w stanie... Instynkty nawet samozachowawcze się kończyły w pewnym momencie. Ale to nie jest tak, że można postawić pewną kreskę, że od tego momentu mamy do czynienia z więźniem zmuzułmaniałem zupełnie, a do tego momentu prawda, jednak jego opis rzeczywistości jest nietknięty. To jest proces, który potrafił trwać parę tygodni. Tu było bardzo dużo różnych moich wątpliwości, porównań, zmagań, właśnie żeby próbować rozeznawać, na jakim etapie swojego życia obozowego dany człowiek zapamiętywał takie, a nie inne sytuacje.
0: Trudno na koniec nie zadać pytania, co dalej, bo nie wierzę, że nie sięgnie pan już po jakąkolwiek książkę czy relację. Z jednej strony mamy wydrukowaną książkę, która jest już dziełem kompletnym, ale tak naprawdę można powiedzieć, że to jest początek czegoś.
1: Wydaje mi się, że jest to przede wszystkim pokazanie, że można inaczej myśleć i mówić o obozie. Właśnie nie jako czystej, linearnej historii jakichś tam wydarzeń ogólnych, struktury i dat, ale że można inaczej o tym pisać i myśleć w takich właśnie kategoriach żywego doświadczenia ludzkiego. To jest oczywiście możliwe tylko tam, gdzie mamy dużą ilość relacji. No no by sobie wyobrazić coś takiego, nie wiem, o niektórych podobozach, czy o Treblińce, czy o Bełżcu, czy o Sobiborze, no gdzie nawet jeśli są czasami jakieś relacje, to jest ich kilka dosłownie, ale wydaje mi się, że to też może być dobrą propozycją dla generalnie opisywania skrajnych sytuacji, gdzie człowiek jest odczłowieczany. Zachodzą pewne systemowe zmiany i w jego samopostrzeganiu, i w jego realnej rzeczywistości, bo to jest bardzo złożone. W sytuacji różnych, nie wiem, budobójstw, wykluczeń, które miały miejsce po wojnie, które mają miejsce w tej chwili, doświadczenie ludzkie jest, jest kwestią naprawdę bardzo fundamentalną dla zrozumienia tego, co się działo, czasami być może naprawdę ważniejszą niż rozkazy szefostwa. Zresztą no, jak się uczestniczy właśnie w spotkaniach uczniów, licealistów czy studentów z byłymi więźniami, to się już robi coraz rzadsze, no, ale, ale jeszcze dekady czy dwie temu, to, to, to było nagminne przecież. To jest to pytanie, które zawsze pada. A co pan czuł, będąc w obozie? A skąd pan czerpał nadzieję? A, a czy nie bał się pan? A nikt się nie pyta, co się działo tego lub tego dnia, albo, albo w którym dokładnie numerze sportu przyjechał. Takich pytań nie pamiętam. A właśnie tych drugich pytania się skupiła ogromna część historiografii powojennej. Stąd to odwrócenie tego porządku. Zobaczymy, jak, jaka będzie recepcja wśród historyków. Ale wydaje mi się, że może być pewną nową propozycją, w każdym razie na tą skalę, jaką się udało tutaj zrobić, dla generalnie opisywania człowieka w warunkach skrajnego
0: odczłowiczenia. Czy czuje pan, że postawił pan już jakąś kropkę? Czy po postawieniu tej kropki i wysłaniu książki do, do druku nagle okazuje się, że, że może ta ostatnia kropka wcale ostatnio nie jest?
1: I taki nie, no, swoją kropkę postawiłem. Czy ona jest ostatnia? Nie wierzę w ostatnie kropki, zwłaszcza w tak trudnej i złożonej historii, i historii, która tak bardzo wiele mówi o człowieku. No, marzyłoby mi się podobna książka o esesmanach. Problem ofiary jest problemem niewinności tak naprawdę i dramatu tej niewinności. Problem załogi SS jest problem sprawców i to jest ten antropologicznie najpoważniejszy problem. Jak to w ogóle dochodzi do tego, że człowiek po prostu... Staje się ukonstytuowanym elementem machiny śmierci. Że nie mieli wybór, oni naprawdę mogli być żołnierzami na froncie, mogli. No, naprawdę. No. Natomiast oczywiście tu nie mamy relacji. Są materiały procesowe, no, to wiarygodność się rzeczy w tych kwestiach jest drugorzędna, no, bo nikt nic nie wiedział, nikt nic nie pamiętał, nikt nic nie chciał. Kilka wspomnień spisywanych się tam w więzieniach, ale to jest zdecydowanie za mało, żeby pokusić się o taki opis co się dzieje z człowiekiem po drugiej stronie drutów.
0: Wszystkie podcasty z cyklu o Auschwitz znaleźć można na stronie www.auschwitz.org ukośnik podcasty.